0: buongiorno a tutti questa è la prima puntata effettiva del podcast on the durlo e qui con me per la rubrica di musica abbiamo un fantastico ospite andrea de lucia che in collegamento ciao a tutti si presenti
1: eccomi eccomi ciao sono andrea
0: e per questa puntata si parlerà non tanto tipo di canzoni oppure di un autore, però Andrea ci presenterà il genere indie, quindi adesso lascerei la linea a lui e prego vada con le spiegazioni.
1: Grazie mille Filo e bene sì, oggi mi hanno chiamato come massimo esperto di indie, a no, parte gli scherzi, solo come appassionato. Uh, diciamo che oggi volevo introdurre appunto questo mondo. Filippo l'ha chiamato genere, e già qua partiamo male. Perché, appunto, secondo me, secondo la mia visione, riguardo all'indy ci sono un po' di stereotipi, ma magari non si conosce molto bene. Allora, innanzitutto, l'Indy non è un genere musicale, come molti credono. Insomma, chiedo bene. Esatto, esatto, ma questo qua anch'io l'ho sempre sbagliato, quindi uh, mettiamo subito i puntini su lei. Con Indie si... ci si riferisce uh, semplicemente a tutta quella musica, quella musica appunto, che come ci suggerisce il nome, uh, la possiamo definire indipendente. Questo cosa significa? Che ehm, racchiude tutto quel mondo underground, autoprodotto o prodotto da etichette discografiche di relativa importanza che si discostano quindi da quelle cosiddette major, quindi quelle grandi etichette discografiche da cui es- escono tutte le grandi eh, canzoni, i grandi artisti che fanno parte del panorama musicale attuale.
0: Nel mondo In indie diciamo che ci sono tre. Le major sarebbero Sony, Universal e Warner, che sono le più Ah, sì, nello specifico,
1: alto. sì. Ok, sì, quindi, invece, nel mondo indie ci sono tante piccole case, oppure autoproduzioni dei singoli artisti insomma nel mondo indie ci sono artisti di varia natura o comunque e racchiude soprattutto, questa cosa è molto importante diversi generi musicali proprio per questo non si può parlare di indie come singolo genere bensì dentro il mondo indie ci sono vari artisti di diversi generi diciamo che c'è però un piccolo legame una caratteristica che li lega che appunto a me piace chiamarla attitudine più che altro è lo stile che può essere lo stile che è lo stile sia compositivo che di scrittura io volevo soffermarmi un attimo poi sul mondo indie, soprattutto del campo italiano. In Italia sappiamo che questo mondo musicale ha iniziato a esplodere intorno agli anni 2000. Uh, diciamo che ci sono dei caratteri che l'hanno un po' mh, caratterizzato esattamente, come per esempio uh, specialmente lo sdoganamento dei um, topi tradizionali, uh, di tutte quelle caratteristiche della musica, della canzone italiana che fino agli anni 2000 erano stabilite nella nostra tradizione. E questi, questo sdoganamento è più dal viso. Dal punto di vista dell'arrangiamento e della scrittura, come dicevamo prima, quindi nel mondo indie si ha un uso di un linguaggio più semplice, che trae spunto dalla quotidianità e fa utilizzo di immagini dirette uh, ed evocative. Uh, si fa, in questo mondo si viene meno anche da certi tipi di tabù che fino ad allora erano uh, inguardabili, improponibili. Uh, e si ha quindi un linguaggio che attinge anche a volte, possiamo dirlo, ai livelli estremi, a uno slang cittadino o comunque a volte si arriva pure tipo delle metafore uh, di cosiddetto no sense. Diciamo che c'è poi una... la critica è d'accordo, un po' andando in andata a studiare, e la critica è d'accordo nell'individuare un cosiddetto spartiacque tra la tendenza del mondo indie uh, primitivo, chiamiamolo così e il mondo indie attuale, che viene adesso chiamato Hit Pop. Questo Spartiacque, voglio citarlo, è un album di un giovane cantautore, che è pubblicato nel 2010, il cantautore è Nicolò Contessas, con il suo uh, pseudonimo I Cani, il quale pubblica l'album Il Sorprendente Album Tesordio. Non è una mia valutazione personale, ma è proprio un titolo. Infatti, a quanto pare i cani era già molto modesto. Uh, tuttavia, però, quindi, diciamo che funge da spartiacqua tra il mondo um, primitivo indie e, il nuovo, e la nuova tendenza dell'it-pop. L'at-pop diciamo che è quella ge- non genere, questo, quel mondo a cui siamo abituati noi, che noi conosciamo come quella tendenza che uh, diciamo, ci appartiene. Insomma, Lit Pop, dif- tu mi chiederai, la cosa differenzia da di quello che viene chiamato primitivo? In sostanza è più semplice ancora, nel senso è caratterizzato da sonorità più morbide e un approccio proprio più leggero. Anche in vi- nel hip Pop moderno abbiamo um, artisti esponenti di dei di più diversi generi musicali. Ho provato a fare delle piccoli macro gruppi ho chiamato un gruppo uh, retro romantico in cui abbiamo esponenti anche qua cito un po' di, di artisti come Colapesce, Exotago o Colombe cito anche quelli che mi piacciono di più eh. uh, oppure uh, degli esponenti del rap perché ci sono anche esponenti del rap o del tra- della trap uh, che sono poi approdati nel cosiddetto mondo indie e abbiamo esponenti come Coez, Fraquintale Carbrevo, Franco126 oppure altri artisti che vengono identificati come esponenti dell'indie rock come Maria Antonietta, una delle poche purtroppo esponenti indie del panorama musicale italiano o del genere elettro abbiamo esponenti come Cosmo oppure della ballata tradizionale o comunque che si collega al cantautorato italiano abbiamo per esempio Calcutta il re indiscusso per antonomasia secondo la nostra visione del mondo indie oppure altri artisti come Galeffi o bravissimo cantautore è Motta. Uh, mentre poi diceva, dicevo, um, c'è un fenomeno degli ultimi anni che ha fatto conoscere l'India, l'ha fatto anche un po', secondo me, mh, cadere in piccoli stereotipi. Che è il fenomeno chiamato che, che chiamo dei giornalisti. A molti fa storcere il naso. Questa band, quel fantastico per molti, non tanto fantastico, Tommaso Paradingo diciamo che è quella band quel fenomeno che ci ha permesso di fare una commissione uh, assoluta tra il mondo indie e il mondo pop insomma è anche quel, uh, quel fenomeno che ci ha portato a un po a non riuscire più a trovare delle vere barriere barriere tra il mondo indie e il mondo pop e diciamo che tutto ciò ci ha portato a cancellare un po' quei confini che stavano tra il mondo pop e il mondo indie. Questo forse un po' a discapito di quella musica indipendente, che si è un po', in un certo senso, standardizzata al panorama ma- ma- musicale uh, circostante. E diciamo che in questo mo- modo ha perso un po' quel senso di trasgressione che la caratterizzava in origine. E quindi la domanda che sorge spontanea è, l'indie si può ancora riputare indipendente e a questa domanda cercheremo di rispondere nelle prossime puntate
0: va bene allora io direi che qui ci salutiamo è stato un fantastico viaggio introduttivo a questo mondo e ci vediamo alla prossima puntata di sicuro con me la prossima puntata parleremo di un libro che scoprirete settimane arrivederci
2: Ok, ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Chi risponde alla cornetta. Io sono
3: Sara. Ciao a tutti, io sono Giulia.
2: E oggi, oltre a me e Giulia, c'è un ospite molto speciale eh, che è un altro membro della nostra redazione che è Andrea.
1: Ciao a tutti.
2: E, l'abbiamo invitato qua perché di recente ci ha fatto scoprire una nuova app. Eh, che secondo noi è molto molto interessante e che ci ha portato a parlare dell'argomento di cui tratteremo oggi quindi ve lo lascio lascio presentare l'app a cui ha pensato
1: assolutamente in redazione mi chiama il re dello scrocco e proprio per questo recentemente sono venuto a conoscenza dell'app che vi cambierà la vita chiamata Too Good To Go con quest'app semplicemente si può risparmiare e mangiare un sacco, nel senso che i vari locali, i vari ristoranti o vari bar che mh, aderiscono all'iniziativa di questa applicazione, a fine giornata o in, in certi slot orari permettono di eh, acquistare a prezzi assai ridotti tutti gli alimentari o tutti i prodotti magari non venduti quindi a perass, a per, con um, riuniti in grassi, in grassi stock venduti a, pezzo a prezzo ribassato. Ed è fantastico, mangi un sacco a, a pochissimo. E uh, questo è applicabile... Um, In un sacco di posti, eh, soprattutto ci sono un po' di locali anche vicini al nostro fantastico Manzoni, ed è proprio su questo che eh, vogliamo un attimo soffermarci.
3: Infatti è qualcosa che accomuna tutti noi manzoniani la passione per il cibo. Eh, amiamo ritrovarci subito dopo scuola, mangiare qualcosa insieme e ovviamente in questo periodo non è più possibile farlo subito dopo scuola visto che da lunedì seguiremo la didattica a distanza però ovviamente i posti rimangono, molti fanno anche servizio da sporto, e quindi ci piacerebbe parlarvene e consigliarvi qualcuno dei nostri posti preferiti puoi iniziare tu Sara?
2: Sì, allora noi dopo redazione diciamo che è una prima di redazione, scusate, è una nostra tradizione quella di trovarci e magari andare a pranzare insieme e diciamo che sono tantissimi posti a cui pensiamo, essendo ogni lunedì alla ricerca di, eh, di qualcosa da mangiare e primo posto che a me viene in mente e che a me piace molto, vicinissimo a scuola e, che non costa per niente tanto è appunto Oliva. Oliva che immagino che anche Andre e Giulia conoscano con cui sono andata. Fucca il cuore. Sì esattamente. Il, il proprietario Fucca è anche gentilissimo e diciamo che ha di tutto, offre prevalentemente, a me piace il kebab, però eh, ha tantissimi altri altri prodotti, per esempio, eh, offre pasta fredda piuttosto che couscous, piuttosto che pollo fritto, le patatine fritte anche, insomma, o panini, diciamo che ha un po' di tutto e ci fa sempre lo sconto, comunque, a dei menù che sono comunque, diciamo, che noi possiamo, di cui noi studenti possiamo usufruire e che possiamo permetterci, soprattutto.
1: Di fronte abbiamo un altro posto che è amato da tutti che è da tutti conosciuti dal, col fantastico Roberto Roberto uh, che è Pausa Pausa che dà una vastità di prodotti di scelte anche qua molto ampia forse i prezzi un pochettino più alti ma ne vale la pena
2: Pausa poi in quest'ultimo periodo, sta organizzando anche qualche serata, sempre di rispetto, di distanze mascherine, ma poi è un luogo dove si può andare a qualunque ora del giorno.
3: Io invece, essendo diventata di recente vegetariana, eh, da giugno più o meno, adesso devo stare un attimino più attenta a dove vado a mangiare, per carità, non è così difficile, però comunque non posso più andare a prendermi kebab, ad esempio, e quindi mi piace ho sviluppato una passione per le pocherie e ce n'è una in particolare alle colonne di San Lorenzo in, in cinese appunto ed è sempre la scelta migliore perché ho la possibilità di mangiare il tofu e soprattutto se mangio insieme a qualcuno per non costringere quella persona a diciamo, optare anche lui per una scelta vegetariana è qualcosa che mi piace molto ma ovviamente non disdegno neanche una bella focaccia o una bella pizza
2: e a proposito di questo, eh, io posso dirvi che Damiani, che trovate vicino alla fermata del 14 eh, per andare verso Brenteggio, è un posto fantastico, anche qui è una focacceria, ha un, una gamma di prodotti incredibile, ma diciamo che il fiore all'occhiello sono le pizze e soprattutto a me piace tantissimo la focaccia liscia lì perché è piena d'olio ed è piuttosto grassa ma è veramente spettacolare.
1: E per stare in tema focacce vorrei dare solo un ultimo mio consiglio spassionato perché ultimamente hanno aperto un posto che ho amato quando sono andata a Firenze e finalmente l'hanno portato a Milano e siamo parlando del fantastico all'antico vinaio. Si trova vicino via Torino, nella una parallela, mi pare sia piazza Sant'Alessandro, c'è una piazzetta bellissima che pochissimi conoscono.
2: E invece io volevo parlarvi, se vi piace invece la cucina Orientale, volete diciamo andare eh, su, su altri tipi di cucina, eh, un, un, um, un locale che si trova esattamente davanti alla fermata che vi dicevo prima, eh, che si chiama appunto Fiume d'Argento, ed è, un, eh, ed è un, una rosticceria. Eh, un, nell'ostice via cinese dove si fa, dove fa, che fa anche da sport e che abbiamo conosciuto e da poco abbiamo conosciuto la proprietaria e poi un prezzo assolutamente fattibile e, e ha di tutto, risola cantonese, spaghetti di soia, i voltini di primavera, di tutto. E niente, allora questi erano i nostri posti preferiti dove andare a mangiare e anzi siamo sempre però alla ricerca di posti nuovi, quindi qualunque posto abbiate, qualunque posto conosciate nuovo, fateci sapere, scriveteci e scriveteci su Instagram all'account urlo.manzoni. E, e niente, grazie a tutti, grazie a Giulia, grazie ad Andre con grazie la partecipazione voi. straordinaria.
1: Grazie a voi per avermi invitato.
2: E niente, allora ci vediamo alla prossima puntata, mi raccomando scriveteci, fateci domande, qualunque richiesta, noi ci siamo e ci vediamo alla prossima puntata di Chi risponde alla corona.
0: Alla ah,
1: prossima, ciao ciao.